0: Sag mal, war die
1: dann jetzt eigentlich auf dem Martinsumzug? Nee, leider nicht. Ist komplett ausgefallen wegen Corona. Ja, richtig ärgerlich einfach.
0: Ach so. Willst du dann hier Laterne singen? Dein Ernst? Ja, warum nicht?
1: <lacht> Nein, sicherlich nicht. Ich meine, du hast mich in der letzten Folge schon dazu gezwungen, ein sehr privat persönliches Foto von mir online zu stellen. <lacht> Aus meiner Jugend. <lacht> da blamiere ich mich nicht noch ein zweites Mal und singe hier St. Martin.
0: Okay, ja gut. Aber irgendwie musikalischen Einstieg machen wir dann wie immer, war.
1: und Mikrofon. Herzlich willkommen zu Coffee Talks mit Pergament und Mikrofon. Ich bin Annika Meissner.
0: Und ich bin Holger Kahle.
1: Sag mal, Holger, wie bist denn du ins neue Semester gestartet?
0: Ja, äh, ging so. Also irgendwie ist es ja immer noch seltsam. Zweite Corona-Semester jetzt in Folge. Aber immerhin, die Übung ist angefangen. Wir können jetzt endlich mal nicht nur diesen Podcast machen, sondern wir können das Ganze jetzt auch endlich in die Lehre einbinden.
1: Ja, das stimmt. Obwohl ich sagen muss, irgendwie so, wenn ich an die erste Sitzung zurückdenke... War schon ein bisschen merkwürdig, oder?
0: Ja, ich meine, wir haben ja jetzt auch beide überhaupt keine Zoom-Erfahrung. Ne? Also, nee, gar nicht. Also wir sind halt asynchron unterwegs und in unseren Seminaren und irgendwie nur schriftlich und mit Mail und Journal und was weiß ich nicht was. Das ist dann schon seltsam, vor Zoom zu sitzen, vor diesen lauter stummen Kacheln.
1: Ja, das ist so fürchterlich. Und Die stellen sich ja dann alle auf stumm schön und gucken sich das Spektakel an. Und ich habe am Anfang auch also ehrlich gesagt gar nicht gecheckt, ob wir jetzt schon online waren oder nicht. Und sagten so, hey, ist es jetzt schon an? Also wir reden so die ganze Zeit. Ich merke so, okay, manche von diesen Kacheln fangen an zu lachen, aber natürlich in stumm.
0: Das ist, das ist glaube ich, das, das Weirdeste, was man so sehen kann. Menschliche Reaktion, die offensichtlich über Lautstärke funktioniert, wenn die ausgeschaltet ist. Also einfach dieses seltsame, unterdrückt, stumme Lachen. Ne? Also es ist ein bisschen creepy auch einfach. Ne?
1: Ja, voll. Ich, ich merke, wie ich immer wieder froh bin, dass wir hier im stillen Kämmerlachen unseren Podcast aufnehmen und keine stummen
0: Zuschauer. Ja, das stimmt. Das ist irgendwie ist, ist angenehm. Sowieso. Ja, also so ganz, ganz ruhig heute. ne? Also mal wieder zu zweit ist ja auch eigentlich ganz schön. Ja, stimmt. Ja.
1: Ja, ansonsten gibt es nicht viel zu sagen im Semester, oder? Es also,
0: ist, halt, ist halt Corona. Ne? Ja,
1: ich finde es langsam auch nervig, diese ganze Online-Geschichte. Aber gut, es, es wird ja irgendwann hoffentlich vorbei sein. Bald. Ja, genauso mich das nervt, dass halt so nette Sachen wie St. Martins Umzug und so einfach ausfällt. Also
0: Sollen wir das? Ähm, ich meine, gut, wir können jetzt keinen Martins Umzug durch den Podcast machen. Wäre sicherlich auch interessant, aber du willst ja jetzt auch nicht Laterne singen. und Du
1: so. kannst ja hier ein Ständchen bringen, wenn du <lacht> das so von begeistern bist. Wenn du,
0: wenn du unsere Hörer irgendwie rausekeln willst. Ja, dann. Okay, okay, wir lassen es lieber lassen <lacht> zu eurem Besten. Aber du, es gibt, auch, es gibt auch eine andere Möglichkeit, vielleicht mal über St. Martin nicht singend, aber vielleicht sprechend St. Martin zu begegnen.
1: Ja, zum Beispiel mit dem Strickermeere oder an was denkst du?
0: Ja, das wäre doch was.
1: es gibt ja die Martinsnacht vom Stricker. Einige kennen die vielleicht aus dem Grundkurs. Ja, Holger zum Beispiel.
0: Ja, ganz, ganz interessante Sache. Denn in der Martinsnacht, also dieses Meere vom Stricker, ist bei uns in der Probeklausur. Also wir haben ja am Ende unseres Grundkurses, haben wir immer eine eine Klausur mit Übersetzungs- und Grammatikfragen und so weiter und so fort. Und damit die Leute, damit die Studis ein bisschen Ahnung haben, wie so eine Klausur funktioniert oder wie so eine Klausur ungefähr aussieht, die möchten gerne irgendwas haben, auf das sie sich vorbereiten können, schreiben wir eigentlich in den meisten Kursen am Ende immer eine Probeklausur, damit die das mal durchgespielt haben. Und da haben wir dann halt immer einen Verstext und einen Prosa-Text und der Verstext ist in der Martinsnacht vom Stricker und äh, irgendwie, also das geht jetzt quasi an all die Erstis raus, äh, die, die sich am Ende des Semesters damit quälen müssen. Dann wisst ihr zumindest, was in dem Text passiert, wenn ihr ihn übersetzen müsst.
1: Das ist auch wirklich ein cooler Text. Also ich habe den damals gar nicht im Grundkurs gemacht, sondern ich glaube in meinem allerersten Pro-Seminar oder zwei auf jeden Fall in einem Pro-Seminar, haben wir mal so Mähren gemacht. Vielleicht sollten wir mal ganz kurz erzählen, was eigentlich Mähren sind.
0: Ja, können wir, können wir vielleicht damit einmal anfangen, weil also Mähren ist so eine Gattung, jeder weiß, also gefühlt jeder hat eine Vorstellung davon, aber so richtig umschreiben kann man die nicht. Es gibt einen ziemlich fettes Buch von äh, Klaus Grubmüller, das habe ich jetzt auch gerade vor mir, Novellistik des Mittelalters heißt das. Da hat er so jede Menge Mähren gesammelt und der versucht sich an einer Definition, sagt aber selber schon, irgendwie funktioniert das nicht so richtig. Und ähm, er, er macht dann so eine Behelfsdefinition von Meere. Und ich würde die vielleicht einfach mal vorlesen? Ja, klar. Okay. Er sagt, es handelt sich um Geschichten in der Art, wie sie auch bei Boccaccio erzählt werden können. Also man kennt es, die Camerone vielleicht, diese Novellen, der Begründer der Novellengattung. Ja. Ähm, also es handelt sich um Geschichten in der Art, wie sie auch bei Boccaccio erzählt werden könnten. Freilich in Versen und nicht zyklisch gebunden. Nicht einem einzigen Autorwillen unterworfen. Und deshalb vielfältiger und bunter in ihrem Erscheinungsbild, ihren Bauformen und ihren stilistischen Niveaus. Schließlich im Großen und Ganzen, aber hier setzen schon die historischen Differenzierungen an, noch stärker an unmittelbar belehrende und orientierende Zwecke gebunden. Also Mhm. Verstexte, die jeder schreiben kann, die äh, in irgendeiner Form am Ende häufig ein sogenanntes Epimythion haben, also eine Moral von der Geschichte, könnte man vielleicht sagen, Mhm. und äh, ja, die gerne aber auch mal derb sind, ne?
1: Ja, also schon fast Richtung, fast nachtmäßig. Also können wir auch, wenn wir gleich über die Martinsnacht sprechen, nochmal drauf. Ja. Also im Grunde sind das einfach Erzählungen. Also ja, genau. Ne? Deswegen ja.
0: und, und weil man irgendwie, also die haben sich auch selber nie irgendwie einen Terminus gegeben. Also Chanson de Geste oder so ist ja schon irgendwie auch ein eingeführter Begriff, sage ich mal. Und Märe ist einfach auch als Gattungsbegriff, könnte man vielleicht sagen, ein Behelfsbegriff. Also man wusste nicht, wie man es nennen sollte.
1: Also man, sagt man, also ist irgendeine so Text, eine Erzählung, äh, Märe.
0: <lacht> ja, genau, genau. Man wusste nicht, wie man es nennen sollte. Man wollte es nicht Novelle nennen, weil dann denken alle sofort an Boccaccio. Ja. Man wollte es aber auch nicht einfach nur irgendwie, keine Ahnung, Kurzgeschichte nennen, weil da ist es Zum doch… Genau, ja. Zu modern. Genau, zu modern. Und, und nicht auch terminologisch nicht klar genug. Und deswegen hat man dann einfach ganz stumpf den Begriff Mähre genommen. Der ist halt nichts anderes als Mittelhochdeutsch für Nachricht, Bericht, Erzählung.
1: Ja, also alles, was irgendwie gesprochen wird. Ich habe über die Martinsnacht übrigens auch gelesen in der Vorbereitung auf die Folge, dass das als Zechmähre gilt. Und das fand ich so einen geilen Begriff einfach. ist ja nichts anderes als Saufgeschichte oder so.
0: Ja, (lacht) eine schöne kleine Sauferzählung. (lacht) Das äh, finde ich passt eigentlich, das können wir jetzt gut machen.
1: Ja, finde ich voll gut. Soll ich nochmal ganz kurz sagen, zum Stricker vielleicht?
0: Ja, ja, ich glaube, das ist ganz wichtig.
1: Ja, also der Stricker ist äh, der der wahrscheinliche Autor dieser Zechmähre und dieses Zechmähre. Und das ist ein Dichter in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, der ziemlich produktiv war, also verschiedene Mähre geschrieben, auch ein artus roman mhm. Daniel von dem Blühenden Tal.
0: Fast schon so eine, ja, man könnte fast sagen, eine Arthus-Roman Persiflage. Ne? Ist das nicht der Ritter mit dem Bock? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Die,
1: vielleicht müssen wir darüber auch einfach mal eine Folge ja. machen. <lacht> Dann bereite ich mich auch auf solche Fragen. <lacht> ich kenne den im Zusammenhang mit dem Rolandslied. Okay. Ähm, weil er hat ja auch also er hat ja auch das Rolandslied nochmal mhm geschrieben, genau. Ja, genau. Der Stricker finde ich so cool, weil der ähm, einer von den Dichtern ist, der so eine Art Künstlernamen hat. Oder man weiß es halt nicht so richtig, aber Stricker könnte halt von, von Verse-Stricken kommen. Also äh, das ist der, ja, der, der Text da, der der Geschichtenschreiber sozusagen. Mhm. Und das finde ich halt richtig cool, also dass der wirklich so, ein, so einen Künstlernamen hat. Das finde ich irgendwie ganz charmant.
0: Ja, gibt, gibt wenige davon, ne? Wolf also, ja. so, so, Wolfram
1: und so, ist halt langweilig.
0: Ne? Aber <lacht> wenn du so
1: der Stricker bist, <lacht> weil, <selbst lacht> Das ist halt äh, Bibis Beauty Palace in. in <lacht> <lacht> oh Gott, der Vergleich hinkt so sehr, laut. Verzeiht es mir. Aber ähm, ja, ist halt einfach ein Künstlername. Ich finde es super.
0: Ja, finde ich auch nice. Also äh, gefällt mir gut. Und das, das Spannende für ihn ist ja eben, wie du schon sagtest, der ist halt nicht nur in mehreren produktiv gewesen, sondern man könnte fast sagen, der ist so einer der Gattungsbegründer vielleicht sogar. Ja. Also wenn man in diese ganzen zum Beispiel in Novellistik reinschaut, Novellistik des Mittelalters reinschaut, dann wird wirklich Ursprung der Gattung mit dem Stricker verbunden. Das hat dann manchmal allerdings auch den Nachteil, dass die Forschung ja auch gerne mal sagt, dass es nicht so ausgereift ist bei ihm. Also ähm, Walter Haug hat einen schönen Aufsatz geschrieben, schlechte Geschichten, böse Geschichten, gute Geschichten. Also Mhm. Walter Haug ist ja sowieso, den kann man ja nur empfehlen. Ja, lest mal die
1: Texte von dem. Der hat einfach so eine tolle Sprache und der nimmt irgendwie immer die Texte, ähm, wo die Forschung erst zunächst immer sagt, ja, die, die, die die taugen nichts und er nimmt die immer und sagt, nee, die sind super.
0: Ich finde, ich, ich, sorry, dass ich so viel zitiere heute, ne, aber ich, da, da muss ich einfach mal zitieren. Äh, weil ganz
1: kurz, cool, Leute, damit ihr euch vorstellen könnt, Holger ist hier begraben in einem Berg von <lacht> Büchern. Ich sehe ihn quasi gar nicht. Ich Und er zieht ja eins nach dem anderen vom Stapel. <lacht> ich ich finde es super, Holger. Du bist gut vorbereitet heute. Ja,
0: Ich, ich, ich sage bei, bei Studis ganz häufig, wenn, wenn man viel primär zitiert, wirkt es ein wenig so, als äh, wisse man selber nicht, was man sagen wolle. Und ähm, jetzt gerade fühle ich mich auch ein bisschen so. Aber es ist ganz geil, weil er sagt einfach nur diesen, diesen wunderschönen Satz, also über den Stricker und, mhm. und darüber, wie die Forschung dann immer gesagt hat: Ja, es fehlt ihm so ein bisschen, bisschen an. an ja, Fähigkeit und so sagt er dann, ungekonnt ist es ja nicht, was er bietet, aber doch eher grobschlechtig, ohne besondere erzählerische Raffinesse. Er erscheint dann in seiner Anspruchslosigkeit gerade noch gut als pro lektüre Damit ist es aber auch meist schon der akademischen Pflicht ihm gegenüber Genüge getan. Er spricht auch irgendwann mal davon, dass er die Gattung mehrere pergamentfähig gemacht hat und so. Also Mega. G- Großartig und das nur als Einstieg, da hast du richtig Bock sofort weiterzulesen. Deswegen schaut er einfach mal rein, also der macht einen ganz schönen Aufriss über die, über die einzelnen äh, und eben auch über die, die erzählerische Gestaltung.
1: Wir verlinken euch den Text natürlich auf unserer Homepage, wie immer eigentlich. Ja, genau. genau. Willst du vielleicht mal direkt den Text für sich sprechen lassen? Also sagen wir mal, ja. Medias in Res in die Martinsnacht einsteigen. Ja,
0: finde ich, find ich gut, weil dieser Text ist nämlich auch wirklich Medias in Res. Also da geht es direkt ab. Und ähm, ich, ich lese das jetzt. Normalerweise ist das genau die Stelle, die Studis bei mir immer vorlesen müssen. Also ah. im Grundkurs, der startet quasi. Genau, Schaut an den, den Grundkurs an dieser Stelle. <lacht> also äh, eine, eine Reihe von Studierenden, die sich da alle durchquellen mussten. Jetzt lese ich es euch einmal vor. Es war ein Riecher Buhmann, der sehr Schallen begann an Sande Martins Nacht. Er trank viel Faste übermacht, also täte das Gesinde sie er hätte harte Gurten wie Do sie des so viel getrunken, dass ihnen die Zungen hunken, do quamen karge Diebe da und wurden des viel wohl gewahr an den Worten, die sie taten, dass sie wohl getrunken hatten. Du wurden sie zerate, dass sie brächen viel Drahte ein Loch in sinnen Rinderstall. Doch entsatzten sie des Wirtes Schall, Daß ihr jeglicher Huse beleb und sinnen Gesellen darin treib. Du weißt ein Kürner in, der viel fräwerlichen Sinn zu Diebes am bitte trug, und was auch kündig genug, der Slurf des Ersten darin. Du hätten ihm den Gewinn zween Hofefahrten nachbenommen, die begunden Zornliche kommen und Bullen fasste in den Stall. Do vernahm der Wirt diesen Schall und gier mit einem Lichte da und ward des Diebes gewahr. Do der Dieb des ward innen, daß er nicht mochte entrinnen, drinnen, do gewann er große Ungehabe und suchte in gewandter Arbe, dass ihn der Wirt nacket fand, und hält mit siner Zeswin Hand über den Wirt und über sine Kind und über jegliches sin Rind, das krüze mehrere deine Zehen stund. Dazu ruht er den Mund, rechter als er spräche sinnen Sägen. Das begundes erst fließigliche Flaggen.
1: Ja, ich muss in dem Kanfall das Lachen Lacht verkneifen. Am besten fand ich die Stelle ähm, mit den hunkenden Zungen.
0: Ich, ich muss gestehen, ich finde es so geil. Also die, die besaufen sich und beginnen zu schallen. Ich finde diesen diesen Begriff, ich, ich mag ja so viele mittelhochdeutsche Begriffe, die würde sich so gerne wieder einführen. Ich fände es so gut, wenn man wieder sagen will, wenn die Leute irgendwie besoffen rumgrölen, dass man nicht mehr sagt, die grölen, sondern die, die schallen. Alle ja. schall ihm nicht mal so rum und sowas. Großartig.
1: Challenge an euch da draußen mit, mit dem nächsten mal eine Party feiert. Ja. Dann schallt doch mal, ja.
0: Also, also was was passiert eigentlich? Da ist ein, ist ein, ein reicher Bauer, der macht ein
1: aufgelagert Der macht
0: ein aufgelagert Anders kann man es eigentlich nicht sagen. Ja. Und äh, weil die eben so mega laut am rumschallen. Schallen. <lacht> sind, kriegen das halt Diebe mit und die denken sich, ey, yo. Die sind
1: so besoffen, die kriegen eh nichts mehr mit, Leute, lass mal da den Stall ausrollen. Genau,
0: und, und, und ein Dieb, der sagt dann halt, ja cool, dann mache ich das halt. Ne? Mhm. Also die anderen haben so ein bisschen Angst und, und er schlüpft als erster in den Stall rein. Das Problem ist, zwei Hofhunde, zwei Hoffefahrte, kommen vorbei und bellen laut in den Stall hinein. Und das kriegt sogar der besoffene Bauer mit und kommt mit seinem Lichtlein vorbei, geht in den Stall.
1: Ja, und was macht der Dieb dann?
0: Zieht sich aus.
1: <lacht> Wie ja, so macht, ne? man so macht. Was man so macht. Oh,
0: Met Your Mother, Naked Man. Wie war das noch? Zwei von drei Fällen funktioniert er. Ja. <lacht> ja.
1: Ja, er reißt sich die Kleider vom Leib, ne? Und tut so, als wäre er St. Martin.
0: Ja. Er fängt dann an, Segensformeln über den, den, den Gast her, also über den Bauern, über, über, über die Rinder über die Rinder und so weiter zu sprechen und macht da wirklich so einen performativen Akt des Segnens. Also völlig bescheuert eigentlich. Ich finde super. Wie geht's dann weiter?
1: Ja, sollen wir mal hören, was der Bauer da sagt?
0: Ja, ja. Äh, äh,
1: nicht der Bauer, ich meine der Sankt Martin, also der, derjenige, der, 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 der sich...
0: Der sagt. Sankt Martin. Es ist übrigens, das ist wichtig für die Geschichte, es ist nicht Sankt Martin, ne? Also ich glaube, ich meine, das müsste ihm klar sein, aber...
1: Gut, dem Bauer ist es nicht klar, aber das werden wir gleich hören. <lacht> Losbrach der Dieb. Siehst du das, wie ich den Gurt gesegnet han? Ich will dich nicht verließen, Lan. Ich bin es, Sande Martin, und will dir Gelden dienen Wien, den du getrunken hast, durch mich... Dien trinken ist so gröslich, dass du mich Minen willen tust, dass du sie wohl genießen musst. Es waren Diebe hergekommen und wollten dir Hahn genommen, die Nierinder und andere dien gut, durch das han ich mich hergemut, dass ich den Gurt unter dich behüten will. Das lasse an mich. Des will ich fließiglich fleggen, ich han getan, Minen sägen, über dich und alles, das du hast, zwar du dien Gurt liegen lasst. Dass dir niemand nicht verstellen kann, nü läsche das Licht, lieber Mann, und ging an deinen Gemach hin, dann in ich herkommen bin, da will ich auch wieder hinfahren und will dich jemals bewahren.
0: Ein listiger Fuchs.
1: <lacht> genau, ja, auf jeden Fall. Also, er sagt, ich bin St. Martin. Und ähm, du hast ja so, so toll Wein äh, getrunken, auch in meinem Namen, denn das muss ich vielleicht kurz erklären. Den Wein, den ähm, der Bauer da trinkt, das ist die sogenannte Martinsminne. Das ist ein Brauchtum, das ist nämlich der erste Wein eines Jahrgangs, der wird immer an St. Martin getrunken. Also da probiert man den Wein, den man halt so da gemacht hat. Ja, das ist
0: ja sowieso so eine Tradition der Martinsnacht. Wir kennen es jetzt mittlerweile eigentlich vor allem durch die Martins Martinsgans, aber gerade früher, als die ähm, Kühlhäuser noch nicht so möglich waren, wie sie es heute sind, hatte man ganz häufig ja auch das Problem, dass äh, es beginnt die kalte Jahreszeit also November und nicht alle Sachen halten sich so lange. Das heißt ganz ganz häufig die verderblichen Waren, die verderblichen Namen, Die mussten weg. Die mussten weg und dann haben die Leute halt auch wirklich einfach den gesamten Abend durchgefressen und, und gesoffen und gesoffen und und, äh, und deswegen es ist das ist ja auch die Kölner Tradition vom Karneval, ne? Also Elfter, Elfter geht's halt los. Das, das hängt ja damit zusammen. Also das ist halt einfach, dann wird halt viel getrunken, dann wird viel gegessen. Dann wird eskaliert, könnte man sagen, weil danach wieder so eine Art Fastenzeit beginnt. Mhm. Und äh, so erklärt sich dann auch der Brauch des, des Martins Singens. Also die kleinen Kiddies sind wohl damals dann auch um die Häuser gezogen, haben gesungen und haben dann Reste vom Feste, könnte man sagen, bekommen.
1: So ein bisschen wie trigger treat eine der Halloween-Tradition. Ja, ja. Gena- genau, genau. Ja, witzig.
0: Und ähm, ja, also er gibt sich jetzt, ja, wie könnte man sagen, als St. Martin aus, sagt ihm, yo, guten Tag, ich bin St. Martin, nett, dass du auf mich gesoffen hast. Und, ähm,
1: ich habe hier all dein Gut schon mal äh, gesegnet, weil du hast ja so, du hast mir ja so gut zugesprochen mit dem Wein, das war so nett von dir und deshalb bin ich extra zu dir in den Kuhstall gekommen, um dein Gut zu segnen. <lacht> und es sind ja Diebe gekommen und die wollten das klauen, aber ich habe hier aufgepasst. Du
0: kannst und dir nicht vorstellen. Ja. <lacht>
1: Ja, und was macht der Bauer dann?
0: Ja, der Bauer ist halt voll, ne? Das ist so ein bisschen das Problem. Das heißt, er denkt sich erstmal so: wow, cool, Sonnt Martin ist jetzt hier. Also er ist
1: gerührt, der ist ja, der Trainer, ja, mein ja Gott. genau.
0: Ja. Und wie er dann so ist, ist halt total betrunken und rennt rein ins, ins Haus und muss natürlich erstmal seinen Buddies davon erzählen, dass er gerade Sonnt Martin gesehen hat. Soll ich das mal vorlesen, was er sagt?
1: Ja, auf jeden Fall, bitte.
0: Ich könnte jetzt mal versuchen, da so ein bisschen Lallen zu machen wie er. Ich bin ein sehr schlechter Schauspieler, aber ich kann es ja, ja einfach mal machen.
1: Ja, eine kleine Hörspielprobe hier. Ja, von uns. Hör,
0: Hör, Hörspielprobe. Mal gucken. Wie gut ich lallen kann. Okay, also er, er kommt dann halt eben, wie, wie schon, schon gesagt, er kommt zurück äh, ins, in die Stube äh, und fängt halt an äh, zu erzählen. Woll mich, dass ich so selig bin, so sprach er zu den Sinnen. Ich habe an Martin gesehen mit Augen. Mir mag nun nimmer Misseschehen. Er hat mir das Dank, dass ich so völligliche Trank durch sich eine große Liebe. Er gicht, dass ich die Diebe gefürchte nimmer mehrere. Er hat mich also sehr gesegnet und mir gehört, dass mir der Hähner nichts entschuldigt. Die mir nur Trübe schuldig sind, die trinken hier nach Minen Wien durch seine Martins Ehre. Ich will nun mehr an seinem Lob gechenken. Wollten nur Hühner trinken, den wollte ich schenken, sprach er. Schenke fröhliche Herr. Also. <lacht>
1: Ganz gut. Das war genial! So, sorry.
0: Ähm, ja, also vom Prinzip.
1: Machst du das im Grundkurs dann auch so, wenn die Stelle kommt? Äh, ja, oder? die
0: Stelle kommt ja nicht mehr im Grundkurs nur 30 Verse.
1: Ich spreche mal mit äh, Dorothee Lindemann, vielleicht können wir das ändern
0: <lacht> <von seinem Grundkurs. lacht> Bitte so ein Saufge rein. <lacht> Ja, also vom Prinzip sagt er eigentlich nichts anderes als, ey yo, Martin hat mich jetzt gesegnet und Martin hat mich total lieb und deswegen saufen wir jetzt alle noch viel, viel mehr, also hol, hol den Wein raus und dann dieser wunderbare Satz Wollten Mine Hühner trinken, den wollte ich schenken. Also er wird selbst seine Hühner abfüllen. Ne?
1: Ja, das ist die Freigebigkeit, die hier ja. zum Tragen kommt. Abs-
0: absolut, absolut. Man könnte auch die Maßlosigkeit sagen.
1: Und auf jeden Fall hat Martin ja auch vorher, oder Martin in Anführungsstrichen vorher ja zu ihm gesagt, ähm, ich komme ja extra auch zu dir, weil du ja so fleißig auf mich getrunken hast. Und deswegen denkt er sich, ja komm, dann, dann führen wir das Ganze ja fort.
0: Ein Trankopfer gebracht, könnte man sagen. Wie ja. geht's weiter?
1: Das Beste ist, dass ja, die Diebe räumen natürlich fröhlich den Stall aus. Ich meine, jetzt sind alle ja noch viel, viel besoffener. Und am nächsten Morgen erkennt der Bauer, dass äh, alle Rinder, all sein ganzes Gut halt weg ist. Und anstatt, dass er mal drauf kommt, dass er gehörig verarscht worden ist, <lacht> um es mal auf Deutsch zu sagen, Sagt er sich, Mensch, St. Martin hat hier äh, aber nicht gut aufgepasst so ungefähr. Oder St. Martin hat die mitgenommen oder ja, so. Ja, genau. genau. Also er kommt auf jeden Fall nicht darauf, dass St. Martin damit nun mal gar nichts zu tun hat, sondern dass es ein Dieb war, der sich als St. Martin ausgegeben hat.
0: Ich wähne und Sande Martin, die Rinder. Elly hat genommen. Ich entweiß, da hat Dyrinder sie kommen. Also keine Ahnung, wo die jetzt hin sind. Ich glaube, der hat die
1: mitgenommen. Ja, genau. Ja. Ja, St. Martin meint ja auch zu ihm, dass er, ähm, dass der Bauer das Licht löschen soll. Das war die Stelle, die ich vorgelesen habe. Also der er soll das Licht löschen und er würde dann wieder dahin gehen, wo er hergekommen ist. So in den
0: Himmel oder <lacht> keine Ahnung. Ja, das, das ist ja wirklich das Verrückte. Also er gibt dir noch die Instruktion, mach mal aus, Aber die wird ja völlig ignoriert. sondern es wird einfach so sehr gesoffen, dass es eh keiner mitkriegen kann. Ne? Also ja. äh, wenn man dem Befehl eines Heiligen nicht folgt, das ist halt so ein bisschen das Problem, ne?
1: Genau. Seine Frau erkennt sofort, dass der Bauer einfach äh, bescheuert ist und sagt ihm auch, ja, du bist, äh, du bist ja ein Rind, so dumm bist du, äh, dass du das gar nicht checkst, dass du hier ähm, veräppelt worden bist. Und, und am Ende gibt es ja dann noch die Moral von der Geschichte. Was ist die Moral, Holger? Ja,
0: das ist ganz verrückt, weil eigentlich vom Prinzip her bist du ja jetzt in so einer Situation, er hat nicht nur sein, 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 äh, sein komplettes Vieh verloren und ist damit quasi arm. Er hat auch lebenslangen Spott, weil er so besoffen war, dass er zu blöd war, einen Dieb von St. Martin zu unterscheiden. Und die Moral von der Geschichte ist aber nicht, trink mal mehr, sondern die Moral ist, ja, also du sollst äh, einen Dieb, wenn er so da ist, sollst du ihn äh, als, als Dieb auch erkennen und zum anderen, und das ist sehr schön, du sollst einen Menschen nicht nur nach seinen Worten, sondern auch nach seinen Taten begutachten. Interessant, also Al- Alkohol ist für einen Stricker trotzdem in Ordnung.
1: Gut, das gehört ja dazu, ist ja ist ja St. Martin. <lacht> ähm, aber ja, ich finde das ganz spannend. Also du sollst, du sollst einen Menschen auch nach seinen Taten beurteilen. Ich meine, das, was, was der Dieb sagt, ist ja eigentlich n- erstmal nett.
0: An sich ja, aber ich meine, äh, vom Prinzip her, die Tat ist trotzdem der Diebstahl des ne Also insofern, äh, die, die Worte bringen dann nichts, weil er segnet ja nicht wirklich. Er macht ja nur so Segensgesten. Und, und äh, er, er spielt ja quasi nur die Rolle. Also ähm, Nina Nowakowski hat auch davon gesprochen, dass es eine theatrale Inszenierung von Heiligkeit ist. Mhm. Also da kommt quasi, sie, sie spricht von einer Vision eines Heiligen. Ich würde dem widersprechen, das ist keine Vision. Visionen sind immer Raumwechsel und ähm, meist aufs Jenseits bezogen. und, okay, und funkt-
1: Wir wollen aber jetzt nicht so viel über Visionen sprechen, <lacht> oder? Sollen wir das nochmal in einem anderen Podcast machen?
0: Ja, warum nicht?
1: Aber erzähl ruhig zu Ende, was du gerade sagen wolltest.
0: Okay, pass auf. Ähm, ich, ich sag noch ein, einen Satz dazu und, und dann, dann wechseln wir. Wir machen das machen wir in zwei Wochen. Dann haben wir toten Sonntag auch direkt um die Ecke. Passt doch ganz gut. Gucken wir uns jeden Satz rein.
1: Und schon kriegt er hier seine Visionsliteratur rein. Also <lacht> ihr, ihr wisst das nicht, Leute, aber seit Wochen legt mir Holger in den Lass uns doch mal im Podcast Visionsliteratur machen. Und Jetzt hast du sich hier eingeschlichen. Ja, einfach.
0: ich, ich habe ich hab, ich hab meine Masterarbeit darüber geschrieben, ich habe da einen Kurs drüber gemacht. Jetzt und, kommt's und, raus. und ich, 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 ich möchte mich doch nicht in neue Themen reinarbeiten. <lacht>
1: Okay, ihr habt es gehört, nächste Folge Visionsliteratur, aber ein kurzer Teaser darauf schon mal vielleicht. Ja,
0: Ja, nee, also vom Prinzip her, eine Vision hat halt immer was mit mit räumlicher Veränderung zu tun und so weiter und passiert meist in einem Zustand, in in dem der Körper nicht wach ist. Jetzt könnte man bei ihm natürlich auch sagen, okay, er ist auch nicht wirklich wach, aber... Er ist halt noch körperlich anwesend. Deswegen würde ich eher, Peter Dinzelbacher hat da mal unterschieden, von einer Erscheinung sprechen. Mhm. Also eine Erscheinung ist halt etwas, das nimmst du immer noch in Diesseits wahr. Das ist in der Immanenz, das kommt aus der Transzendenz, also aus dem göttlich-übernatürlichen kommt das hinaus, in die Immanenz, in die diesseitige Welt. Mhm. Und und das sei quasi die Inszenierung. Also da, Nina wolf beschreibt das ganz schön, es ist eine dunkle Scheune. Der, der, Wirt kommt da, also der, der Bauer kommt da rein mit seinem kleinen Lämpchen. Ja, es ist dunkel, es flackert. Und dann steht da so ein nackter Typ in der Ecke und macht irgendwelche theatralen Begegnungen, Bewegungen und, und erzählt dann halt auch noch groß davon. Oh, ich bin hier San Martin und was weiß ich nicht was und ich segne dich und so weiter. Dass das schon fast was von der von der heiligen Erscheinung hat. Und dass damit eben auch genau diese, diese Idee aufgerufen wird, dass jetzt der Heilige vorbeikommt und dir hilft. Also da, da wird natürlich auch in irgendeiner Form ja, man könnte sagen, dieser, dieser Laienglaube, diese Volksfrömmigkeit, könnte man sagen, und auch diese Volksverehrung, ziemlich aufs Korn genommen, ne?
1: Ja, schon. Vielleicht können wir auch nochmal kurz drüber sprechen, warum eigentlich St. Martin? Also klar, es ist passend zu Martinsnacht, dass da jetzt St. Martin auftaucht, aber es ist natürlich auch die beste Verkleidung, die der Dieb nehmen kann. Also indem er sich einfach die Sachen auszieht, das spielt ja so ein bisschen auf die Mantelspende
0: Martins mm. an, also
1: der dem Bettler den Mantel spendet und deshalb muss er ja quasi nackt sein. Und Aber müsste er
0: dann nicht der Bettler sein? Ich habe mich das die ganze Zeit gefragt, als ich das gelesen habe. Das ist doch, Martin ist doch danach nicht nackt. Der hat halt der einen, hat einen halben, halben Mantel.
1: Mantel. Ja, ist ja, ist ja fast nackt.
0: <lacht> der hat immer noch eine Rüstung an oder so.
1: Ja, und und nochmal zu dem, was du gerade gesagt hast, von wegen Scheinheiligkeit, ist ja auch eine Art Parodie, die da irgendwie passiert auf den Segen. Das Schlimme ist, dass der Bauer das einfach nicht checkt. Und dass das Vergehen liegt, ähm, und das ist nicht meine Idee, sondern das ist die Idee von Stefanie Rappel. Und zwar, dass der Bauer das gar nicht versteht, dass Martin da sein Gut segnet und dass ein Heiliger das niemals machen würde. Denn es geht ja da um Weltlichkeit. Also, ja. äh, Martin kann, also der richtige St. Martin kann kein Fan davon sein, dass der Bauer äh, da sich so viel auf sein Gut einbildet, auf weltliche Dinge. Und das ist eigentlich, also liegt die Kritik da nicht an dem Dieb, der die Ordnung so ein bisschen stört, sondern die Kritik liegt einfach an, an dem Bauern, der einfach so dumm ist, dass er das Konzept der Heiligkeit nicht versteht.
0: Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz zentrale Stelle oder eine ganz, ganz zentrale Situation an dieser Stelle. Denn normalerweise ist das ist der, die Interaktion mit Heiligen ja so, ich setze mich hin, ich rufe den Heiligen an in einem Gebet und bitte den Heiligen entweder um Hilfe oder den Heiligen als Mittler zu Gott, also Mhm. als derjenige, der quasi noch ein bisschen näher an Gott dran ist, dass er das für mich mich tut. Also entweder wirklich diese diese Situation des Schutzheiligen, ja, also oder der, der, ähm, wie, wie nennen die sich nochmal, die Nothelfer gibt es ja, glaube ich, diese diese Heiligen, die man anruft in besonders bedrohlichen Situationen. ähm, Was zu ganz interessanten Situationen führt. Zum Beispiel in Italien hatten sie mal irgendwann eine Umfrage, wo sie gefragt haben, äh, an wen wen beten sie eigentlich an? Und ich glaube, Jesus war auf Nummer vier. Weil weil einfach die die, die Schutzheiligen, die die Soforthelfer und Maria dort eine ganz andere Rolle äh, spielen. Man ruft halt nicht den Chef an, man ruft den Assistenten an, könnte man vielleicht sagen. Ist ja wie in der Uni eigentlich. (lacht) Genau. Und genau das wird hier ja quasi invertiert. Es ist ja nicht so, dass der Heilige sich äh, sofort öffnet für den einfachen Typen, der halt auch eigentlich sündhaft ist. Ne? Also ja, ich meine,
1: also der kann es ja auch nicht voll, dass er so, genau, so maßlos da säuft. Das geht ja, ja auch nicht. Ja, ne?
0: genau. Und, aber das, das ist ja auch das Schöne. Also das spielt ja dann auf ganz, ganz vielen Ebenen damit. Einerseits eben diese theatrale Darstellung von Heiligkeit, die Gewitztheit des Bauern. Und auf der anderen Seite dann aber eben auch diese, diese völlige Betrunkenheit des Bauern, die Gewissheit des Liebes, schon meinte ich gerade, ja, ja
1: genau Das Schöne ist ja auch, der Bauer, der so betrunken ist, dass es das ja hier schön performt, <lacht> der geht ja auch zu seinen Leuten dann und spricht wie in so einer Art Predigt äh, ja. zu den Leuten. Also die Formulierungen, die er wählt, sind topische Formulierungen, die man eben aus der Predigt kennt. Er sagt zum Beispiel, er spricht die äh, Leute mit Kind an, liebe Kind und so, also wie halt ein Pfarrer das äh, zu seiner Gemeinde machen würde. Und es gibt Es gibt irgendwie auch eine Stelle, da da sagt der Erzähler, sie trunken um zwei Heil, der Seele und des Liebes. Und das ist auch so ein Spruch, den man auf jeden Fall eigentlich als guter Christ kennt. Also es müsste da nicht trunken heißen, sondern beten eben. Ja. Ne, um diese zwei Heile.
0: Ja, klar. Ein guter, guter Körper, guter Geist, gute Seele, wie auch immer. Das heißt, das heißt also, da, da, wird, da wird ja dann wirklich Frömmigkeit völlig überzogen. Einerseits durch einen Laienpriester, in Anführungsstrichen, der einfach nur ein alkoholischer Bauer ist. Ja. Durch einen Heiligen, der auftaucht, der nichts anderes ist als ein gewitzter, nackter Dieb. Genau. Und, und, und letztlich aber dann, ich meine, erstmal, das klingt ja fast schon heretisch, deswegen ist man ja schon fast in so einer Schwankgeschichte eigentlich drin. Ne? Also, es muss ja, wir haben ja fast sowas, wir hatten mal bei, bei unserer, unserer ähm, Fastnachtsfolge darüber gesprochen, als wir über die Mantelprobe gesprochen haben und über Fastnachtsspiele, dass wir schon so eine Art Verkehrung haben vom ja, Prinzip.
1: Das erinnerte mich deshalb auch total an, an Fastnachtsspiele. Also, diese Derbheit, ne, der nackte Typ da im Stall, dieses maßlose Saufen, diese Feierstimmung, das ist schon so ein bisschen Fastnachtmäßig.
0: Aber das haben Meeren ja ganz, ganz häufig, dass sie von von Derbheit leben. Ich hatte, als wir über die Halloween-Folge gesprochen hatten, habe ich mich ja zwar für, für Wirnd entschieden, also für den Vigalois. Ich hatte zwischenzeitlich aber auch über einen Strickhamere überlegt, nämlich der begrabene Ehemann. Da merkt man eigentlich Derbheit auch ganz gut. Da geht es um nichts anderes als einen Mann und seine Frau. Und die Frau beschwert sich die ganze Zeit, dass der Mann ihr nicht glauben würde. Und dann sagt er, nein, nein, werde dir immer glauben für den Rest meines Lebens und so weiter. Und dann testet sie das, indem sie ihm zum Beispiel ein Bad einlässt mit eiskaltem Wasser und sagt, das Wasser ist heiß. Und er setzt sich da rein ins arschkalte Wasser und muss dann sagen, ja nee, es ist heißes Wasser und so weiter. Und das Ganze geht dann, geht dann so weit, dass sie ihm irgendwann erzählt, weil sie hat nämlich mit einem mit dem Pfarrer hat sie ein, ein Verhältnis, dass sie ihm irgendwann erzählt, du bist ja eigentlich auch tot. Und er dann so, hä? Ja du,
1: bist, ja, du musst alles machen, was ich dir ja, sage. Du, bist,
0: du, bist, du musst alles glauben. Du bist halt tot und Deswegen begraben wir dich jetzt auch, weil du bist ja tot. Und er muss ihr natürlich in gewisser Weise glauben. Und dann wird er halt wirklich in so einen, in so einen Sarg reingepackt und beerdigt. Und fängt dann halt an, während er in diesem, in diesem Sarg liegt und hört quasi, wie die Erde auf den Sarg geschüttet wird, fängt er halt an zu schreien. Und dann der Pfarrer, der die Alde knallt, der, äh, der, der steht dann da und sagt, oh, hört ihr, es ist der Teufel, der da rausschreit. Und zum Schluss ist er tot. Also...
1: Ist schon ein bisschen derb. Ne? Also es ist irgendwie lustig, aber so ein bisschen bleibt und das Lachen auch im Hals. Ja,
0: genau. Und ich glaube, das ist auch immer so eine Sache bei, bei diesen, bei diesen Mären. Die sind halt so drüber, dass die halt schon, ich meine, nicht, nicht umsonst hat, hat Walter Haug das böse Geschichten gesagt, die sind halt echt böse. Ich meine, bei uns,
1: der arme Bauer hat natürlich auch sein ganzes Gut verloren. Der ist jetzt mit, der ist pleite, insolvent.
0: (lacht) Ja, scheiße, ne? (lacht) bist du alles los. Aber ich meine, was was macht man dann mit solchen Geschichten? Und dann dann kommt da irgendwie so eine Moral um die Ecke, die dann sagt, vertrau halt keinem Dieb. So, in die Richtung. Ne? Und um nochmal wieder Walter Haupt zu zitieren, und ich weiß, ich mache es ein bisschen zu oft, aber drauf geschissen. Der sagt zu, dieser, zu, dieser ganzen, zu diesem ganzen Epimythion.
1: Ist das die Moral von der Geschichte? Ja, genau,
0: Entschuldigung. Ähm, was dann noch etwas aus dem Rahmen fällt, ist wieder das moralische Epimythion, in dem der Erzähler davor warnt, Diebesworte für bare Münze zu nehmen, denn ein Dieb müsse ja lügen, um zu seinem Ziel zu kommen. Eine solche Moral ist so sinnlos wie unnötig. Die Geschichte genügt sich selbst. Und das ist es halt, glaube ich, gerade auch. Also diese Moral von der Geschichte... Macht überhaupt gar keinen Sinn an dieser Stelle. Also man könnte ja kritisieren, hey yo, wenn du einen Heiligen siehst, hinterfrage erstmal, ist das wirklich ein Heiliger? Ich meine, klar, du sollst nicht zweifeln, das wissen wir alle aus der Bibel mit Thomas und dem ja. Pieksen in die Wunde und so weiter. Aber vom Prinzip her.
1: Aber dieser ganze Aufbau beruft sich ja auch auf so ein Legendenwissen des Rezipienten. Also was wir heute vielleicht gar nicht mehr haben, aber ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, bestimmte Formulierungen auch, die da vorkommen. Da müsste jedem mittelalterlichen Rezipienten sofort klar sein, okay, das ist hier eine Parodie von Heiligkeit und so weiter. Und da erkennt jeder sofort, das kann natürlich nicht St. Martin sein, der da spricht. Und St. Martin würde auch nicht dein Gut segnen, weil er interessiert sich nicht für weltliche Dinge und so weiter.
0: Ich meine, klar, aber dann, dann haben wir halt trotzdem so eine, so eine Geschichte, wo Moral und, also oder oder du es nicht sagen, wo Moral und, und Erzählung ja irgendwie gegeneinander streben. Also es ist ja jetzt nicht so, dass die Moral jetzt wirklich genau beschreibt, was die Moral von der Story eigentlich ist, oder? Glaub keinem Dieben. Das ist halt auch, ja, du, schön. Du, das kannst du halt immer sagen. Ne? Genau, glaub keinem Dieben. Du ja, kriegst eine Tüte Gummibärchen am Ende oder was. Also,
1: ja, aber es legt halt so ein bisschen den Finger in die Wunde, an die, an die Tumpheit des Bauern.
0: Mhm. Das ist vielleicht auch so eine Sache, die da einfach aufgegriffen wird. Also dieses dieses Tölpelhafte. Ne? Genau. Also der Bauer ist ja dann gerne auch mal in so eine Rolle reingedrängt. Das ist quasi im Fastnachtspiel
1: mehr. auch. Deswegen ist es echt total ähnlich.
0: Mhm. Ja. Was ganz interessant ist, weil die Fastnachtsspiele sind ja deutlich später. Ne? Stimmt, also, in ja. dem, in dem Ganzen. also das ist irgendwie so eine Tradition, die sich dann wohl offensichtlich über Jahrhunderte schon hinzieht. Ne? Vielleicht sagen
1: wir noch ganz kurz was am Ende zum Aufbau des Ganzen. Also es startet ja ziemlich, haben wir gesagt, Medias in Rees. Also es hm. gibt eine ganz kurze Exposition. Man weiß, okay, es ist Martinsnacht, ähm, die Leute saufen. Dann passiert direkt ähm, dieser Ordnungsbruch, mhm. ne? der, der verkleidete Dieb und so weiter. Und dann am Ende geht es schnell auf die Moral sozusagen hin und die Ordnung, die dann wiederhergestellt wird. Der Bauer, der so viel auf sein Gut gibt, verliert das am Ende, weil... Er war eben zu weltlich orientiert, also gerechte Strafe. Und das sagt eben auch Rappel nochmal, dass am Ende das Rezipientenlachen über diesen Bauern sozusagen, dass das eben zur Wiederherstellung der Ordnung auch beiträgt. Also dieser dumme Bauer, der so viel auf sein weltliches Gut gibt, der wird einfach verlacht von den Leuten, das Ganze lesen oder hören.
0: Ja, ganz genau. Also du hast, du hast dadurch natürlich dann eine Situation, dass schon an diesem krassen Ordnungsbruch, kannst du ja auch deine, deine Werte noch mal bestätigen, affirmieren. Du kannst, mhm. du kannst ja darüber, dass du dass du das rezipierst. Einerseits ist es natürlich ein guter Gag, ne? Ach, guck mal, der nackte Typ da, der segnet die Rinder und der alte Alkoholiker da glaubt's. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich auch noch mal die, die die Situation, dass jeder Rezipient sich gewahr wird, yo ähm, das äh, ist kein gutes Verhalten. So sollte ich mich nicht verhalten. Ich sollte es anders machen, In ne? ja. diese Richtung. Und was ich das irre finde, und das, das funktioniert bei diesen Mären, einfach so, es ist ja auch einfach fantastisch kurz. Ne? Also du hast irgendwie 214 Verse oder so und da wird einfach mal so eine ganze Story aufgemacht. Das ist vielleicht auch einfach so eine ganz zentrale Sache bei den Meeren. Dadurch, dass die so kurz sind, sind sie meist on point formuliert. Also man merkt schon, du hast keine, keine Namen, die hier drin genannt werden, sondern es sind wirklich Figur, Sch- Figuren, ja. Sch- Schablonen, genau. Archetypen, wie auch immer. Der dumme
1: Bauer, der der gewitzte Dieb.
0: Genau, genau, genau. Du hast ganz, ganz häufig auch in dieser Märentradition hast du so Ehemären also wo, wo Mann und Frau gegeneinander, was weiß ich, von der eingemauerten Frau und wie es nicht alles gibt, also äh, das eben. Und es wird ganz, ganz wenig auf, auf Beschreibung oder sowas Wert gelegt. Das heißt, ganz häufig hast du Dialogsituationen, also dass ganz viel darüber läuft durch direkte Interaktion ja. der, der Protagonisten. Und auf der anderen Ebene, du hast keine Beschreibung aller ja und äh, er kam zu einem zu einem Bauern, irgendwie Nee, sowas. nee,
1: es ist total auf die Handlung fokussiert. Also es passiert ja. die ganze Zeit was.
0: Genau, genau. Das heißt, dadurch sind diese sind diese Dinge auch, auch einfach so schnell erzählt und einfach auch, die, die überfallen dich richtig, weil die nicht mit ihrer Bildsprache noch irgendwie was was ausweiten. Du musst nicht wissen, wie viele Rinder sind da drin. Du musst wie sehen nicht die wissen, aus, ja, wie ist genau. der Stall aus. Ja, genau. Also völlig <lacht> ja. anders als zum Beispiel arturisches Erzählen, wo du erstmal 200 Verse Descriptio von einer Frau hast, bevor du überhaupt erfährst, sie ist völlig egal, weil es ja. ist einfach nur die Mutter des Protagonisten und die stirbt eh bald. So ja oder Fall. von
1: irgendwelchen Dingen Sattel ja. oder Decke oder irgendwas ja ja genau ja.
0: Ah, guck mal hier mach mal 600 Verse Pferdebeschreibung so das das gibt's halt in diesen Meeren nicht Deswegen sind die aber auch, glaube ich, für zum Beispiel für die Lehre total cool, weil ja
1: das sagt ja Walter Haug auch so ein bisschen ja kritisch. Ähm, die werden höchstens mal für Pro-Seminare benutzt, also für wirkliche Anfänger sozusagen, weil d- dafür sind sie noch gut genug in der Forschung.
0: Ja ja genau, weil die sind ja nicht so überkomplex und so. Aber ich würde dem ein bisschen widersprechen, weil wir lernen einerseits daraus ja in gewisser Weise. Ähm, Auch Selbstreflexion, die ähm, Gesellschaft, die quasi über sich selbst lacht und in der Komödie übereinander lernt man ja so ein bisschen die gemeinsamen Werte kennen.
1: Genau, wir verstehen einfach dieses Wertesystem. Ich glaube, das ist das ähm, Interessante hier. Also wir verstehen dieses Kollektivwissen, was man haben muss, um die Geschichte sofort zu entlarven. Wir verstehen, wie die Ordnung eigentlich ist im Mittelalter Mhm. und wie hier dagegen verstoßen wird.
0: Und wie Humor im Mittelalter funktioniert, verstehen wir auch auch, ein bisschen, weil das ist ja immer so eine ganz, ganz große Sache. Bei ganz, ganz vielen Texten wissen wir einfach nicht, ist das jetzt ernst gemeint? Oder ist das lustig? Oder ist das lustig? Und gerade in den Meeren, also ja, es ist schon, ich glaube, da kann man man ganz gut mit der Forschung mitgehen, es ist schon eher so ein Lachen, wo wo einem das Lachen auch im Hals stecken bleibt, so ein bisschen, weil es halt schon… Ich meine, der Typ ist jetzt halt arm, der begrabene Ehemann ist halt tot. Ja. Ähm, ist, halt, ist halt so ein bisschen so wie, die, wie diese Kindergeschichten, äh, die, die heutzutage auch immer noch so in Deutschland erzählt werden, so Struffelpeter oder irgendwie sowas. Oder
1: die brutalsten Geschichten. Oder aller der Zeit, Suppenkasper,
0: also. der dann einfach am Ende auch, ja, halt stirbt. So. ist jetzt halt tot. So, fertig. Also immer, immer so ein bisschen diese. diese Gute Nachtgeschichten, die nicht wirklich gute Nachtgeschichten sind. Ähm, und und in, in, so, in so einem Bereich bleibt das halt auch derb überzeichnet und böse, könnte man vielleicht sagen.
1: Finde ich schon fast ein gutes Schlusswort, aber wir müssen noch Porzival machen.
0: Ja, stimmt. Das ist eine gute Frage. Ne?
1: Diesmal musst du keinen Schlager nehmen, Hörer. Du kannst ganz frei wählen. Ja,
0: ich, ich habe mir auch schon Gedanken darüber gemacht und ähm, ich, ich muss natürlich auch die Anfangsszene nehmen. Ne? Also ich meine, das ist die, die man unterrichtet hier und das ist auch die, ich möchte, dass die, dass die Studis äh, quasi, wenn, wenn sie das, das lesen, dass sie das automatisch mit diesem Song verbinden. Wobei ich das... Verdammt schwierig fand, denn mir fallen keine guten Lieder über nackte Liebe ein. Ich hatte kurz überlegt, aber den Song habe ich schon benutzt, Strip von Rammstein, und das will ja nicht so ganz.
1: Nein, das ist abgelehnt. Das
0: ist ja auch schon jetzt, ne? Das ist ja ja schon schon Eric, äh, ne, mit seinem Verlegen.
1: Genau, die, in die Folge könnt ihr auch gerne mal reinhören. Wenn ihr uns auf Spotify oder auf Apple Music zum Beispiel abonniert habt, dann ist das gar kein Problem. Oder natürlich auf unserer Homepage. Ja,
0: genau, da ist sie auch geflackt mit allen potzi ausprägungen Und auch die
1: potzi plays könnt ihr natürlich abonnieren, das allerdings nur auf Spotify. Ja, genau.
0: Okay, also ich habe mir dann überlegt für diesen ersten Bereich, ich nehme ein, ein Lied von jemandem, der eigentlich mittlerweile gar kein Musiker mehr ist. Sondern dieser Mann ist mittlerweile eigentlich für uns der größte Literat überhaupt. Ähm, Jetzt bin ich gespannt. Okay. Bob Dylan.
1: Okay, (lacht) halten wir das hier kurz fest.
0: Okay, Ähm, Literaturnobelpreis hochgradig, äh, hintergründige Texte, manchmal aber auch einfach nur witzige Texte. Also ich habe wirklich, ich habe echt lange gekämpft und ich habe dann eigentlich mich nur an einer Textzeile festgehangen. Und was ich dann später mitgekriegt habe, ist, dieser Text ist relativ biblisch, deswegen geht das vielleicht auch so ein bisschen um Heiligkeit, aber das passt dann eigentlich nicht so ganz. Aber die erste Textzeile ist, there must be some kind of way out of here, said the Joker to the Thief all along the Watchtower. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal, ich denke jetzt gerade an den an den Dieb, der da in irgendeiner Form in diesem, nackt in diesem Ding sitzt und sich denkt, irgendwie muss ich hier jetzt noch rauskommen und äh, fängt dann eben an, there's so much confusion, I can get no relief, also er verwirrt dann quasi Leute und äh, es geht, wird auch über ähm, Geschäftsleute, die Wein trinken und Bauern, die äh, das Feld flügen, gesprochen, irgendwie passt das schon nicht so okay, gut wie andere. Das passt überhaupt
1: aber, nicht, aber du nimmst einfach den Zong <lacht> und wirfst ihn auf die Playlist.
0: Wenn ihr einen besseren Vorschlag habt, ne, lasst es uns mal in den Kommentaren wissen, also also,
1: oh ja, kommentiert mal unter dem neuesten Post. Ähm. Wenn
0: ihr gute Lieder kennt von nackten Dieben oder die besser dazu passen, dass sich jemand auszieht <lacht> und sich wie an Martins ausgibt, Laterne, Laterne, finde ich, passt dann jetzt nicht so sehr. <lacht> oh Gott. Ja,
1: ja ich, ich dachte mir mit meinem Song, dass ich einfach auf das komplette Ding gehe, denn das, ich habe ja vorhin gesagt, es ist ein Zechmeere und ich möchte diesen Begriff hier nochmal stark machen, ein Zechmeere, <lacht> eine Saufgeschichte und deshalb dachte ich mir, da muss man auch ein Sauflied nehmen Ja. und was wäre da besser geeignet, als was wollen wir trinken?
0: Ja, von wem?
1: In der Version von Heino.
0: Von Heino, okay. Ja. Heino hat übrigens mal einen Live-Auftritt mit Rammstein gehabt. Ich weiß nicht, ob du das warst. Okay,
1: deswegen bist du jetzt auch gerade so, ach ja, Heino, das nehmen wir. Ich habe mich hier schon vorbereitet innerlich, aber nee, okay.
0: Ja, das ja. ist du was von Heino. Freiwillig auf die...
1: Ja, aber das passt einfach so unglaublich gut, finde ich. Ja. Ja, und was wollen wir jetzt trinken, Hager?
0: Äh, ja, bleibt ja eigentlich nur noch, nur noch eins, ne? Also so ein, ein letztes das Feierabendbier, ne? Ja. Okay, gut, dann Prost, bis zum nächsten Mal. Ciao.